0: Amém, estamos de volta, legal, que bom, Ó, continua aí comigo, hein? você que está me acompanhando pela internet, como eu já falei anteriormente, compartilha aí o link do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser atingidas, possam ser alcançadas no nome de Jesus. Coloca, coloca aí para mim, por favor, a gente está falando sobre essa série aí, né? da gente é, não desistir e nós fomos realmente chamados para nós não desistirmos, para nós continuarmos é, indo em frente, avançando, é, esse é o propósito de Deus na nossa vida, ok? E está aí, né, essa figura aí maravilhosa, que é sempre para você lembrar dela, né? alguém aí não conhece essa figura aí, levanta sua mão, pastor, eu nunca vi esse bicho, não sei que bicho é esse, N alguém aí não sabe quem ele é? Não, não sabe quem é, Gabriel, que é isso? Rapaz, você não viu a Era do Gelo com a Rana, não é possível. Então, eu aconselho você a ver a Era do Gelo, entendeu? Com a sua filhinha Hanna, bota ela lá para ver com vocês, tá? que aí você vai saber que bichinho é esse aí, tá bom? Esse bichinho aí, ele não desiste, aleluia. Ele não desiste, ele é inspirador, porque ele não desiste né, de caçar aí essa bendita avelã dele aí, que ele tanto quer comer, ok? Então, gente queridos, a gente tem falado né, nesse texto de Hebreus capítulo 6, verso de número 12, Falando a respeito né, de nós procurarmos imitar né, aqueles que, por meio da fé e também da paciência, receberam a herança prometida. É, esse tem que ser o meu caso e o seu caso. Ter pessoas, ter gente da palavra, homens e mulheres de Deus, né, que vivem essa fé, que vivem com perseverança, e você. É, ver biblicamente os resultados que essas pessoas elas obtiveram por viverem dessa forma. Esse estilo de viver. É isso que nós precisamos entender. Não é o meu estilo de viver. Eu estava no carro comentando justamente isso com a minha esposa. É, a gente tem visto a igreja querendo adaptar o evangelho ao seu estilo de vida. A gente vê as pessoas na igreja querendo adaptar é, a palavra de Deus, a maneira e o modo que elas vivem. Eu te pergunto, isso vai dar certo? Não. Porque não é a palavra que tem que se amoldar ao meu estilão de vida. É o meu estilo de vida mudar e eu passar a viver pelo que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas a palavra de Deus, ela fala os negócios assim, tal, de viver pela fé. É, a palavra é fé purinha. É fé no filho de Deus, é fé em Jesus Cristo. É fé nele, totalmente nele, em tudo aquilo que ele falou, que ele fala, que ele diz, que ele ministra. E nós precisamos estar é, perto de Deus. E eu tenho falado aqui, queridos, e, e eu gosto muito dessa frase, e eu vou estar repetindo isso sempre para você nessa série, né, que pessoas bem-sucedidas, elas fazem sempre, elas fazem diariamente o que as outras só fazem de vez em quando. E eu estou falando aqui no aspecto espiritual. Eu estou falando aqui no aspecto de buscar a Deus. Não adianta eu buscar a Deus de vez em quando, mas é o que a maioria das pessoas fazem. Se eu pudesse fazer um levantamento, em todas as igrejas espalhadas pela face da Terra, eu diria que pelo menos 70% da igreja vive uma vida de de vez em quando. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a palavra, de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Só que eu espero tudo de Deus. Eu quero todas as bênçãos e todas as promessas. Eu não abro mão. Beleza. É isso mesmo, a gente não pode abrir. Mas existe uma parte nossa nessa história. A palavra diz que nós precisamos ser cooperadores com Cristo Jesus. E se eu não cooperar buscando a Deus, buscando a sua vontade, buscando a sua palavra, como é que eu e você, nós seremos pessoas bem-sucedidas? Bote na sua cabeça, não tem como. Não tem como. Você pode até naturalmente, pela força, pelo esforço do seu trabalho, poder bater no teu peito e falar, mas eu sou bem-sucedido. Até quando você vai ser? Até quando você vai se manter nessa crista? Porque uma coisa é ser bem-sucedido pela força do homem e a gente cada vez mais vê que pessoas que são bem-sucedidas sem a ação de Deus têm alguma coisa errada nessa história. É difícil alguém que esteja sendo bem-sucedido, que realmente viva uma vida correta. São poucas pessoas. Então, querido, guarda isso na tua vida. Pega isso para você. Eu quero ser bem-sucedido. alguém não quer. Alguém não quer ser bem-sucedido aí, levanta sua mão, por favor. Não, todo mundo que alguém quer ser bem-sucedido, levanta sua mão aí. É o que nós queremos. Deus nos criou para isso mas existe a minha parte nessa história, existe a sua parte nessa história. E não adianta viver de vez em quando a Deus, viver de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. E é por isso né, que é, as circunstâncias vêm, as lutas aparecem, os combates, os embates acontecem, e justamente são essas condições né, que a gente enfrenta, que a gente passa, que ficam ali, desiste, desiste, vamos embora. Desiste, larga esse negócio de Deus aí. Né? Como eu falei domingo passado, né? nós viramos as, as mulheres de Jó. Rapaz, larga esse teu Deus aí. Por que, que ela dá essa declaração? Por que, que ela incentiva a Jó a amaldiçoar a Deus? Porque tudo ao redor estava dando errado. Tudo, tudo estava dando errado. E aí ela pega e manda essa declaração. Essa declaração hoje a gente ouve da parte do inferno. Ah, Marcelo, desiste, joga a toalha. Não tem mais jeito. Larga isso aí. Larga teu casamento. Abandona teus filhos. Abandona tua casa. Abandona teu trabalho. É muita pressão. Olha, você não vai resistir. Você não vai aguentar. A palavra diz que Deus né, sabe que a gente não vai permitir né, nenhum tipo de tentação ou provação que vá além das nossas forças. Então, se você chegou até aqui, continue crendo. Continue no firme propósito que Deus colocou na tua vida que você vai seguir adiante. Você vai em frente. Ok? E aí, queridos, né, nós falamos a respeito disso aí. Né? Poxa, mas afinal as pessoas têm desistido, afinal de contas, né, de quem ou de quê? Né? Elas estão desistindo, passa aí para mim, Morgana, elas estão aí desistindo muitas vezes de Deus. Pessoas têm abandonado a Deus, pessoas têm desistido né, de Deus. E por que, que elas tomam essa atitude? Por que, que elas escolhem desistir de Deus, desistir do Evangelho, desistir da palavra? Hã? Porque algumas vezes, talvez para alguns aqui possa até ser muitas vezes, mas algumas vezes né, a gente vive situações que nos deixam desconfortáveis. A gente passa por situações no presente, né, no agora, no, no tempo que se chama hoje, de situações que nos deixam muitas vezes desconfortáveis. Mas eu falo para você, querido, nós falamos domingo passado, né? mas para que eu e você, a gente possa experimentar algo sobrenatural, o que a gente passa agora e a gente consegue passar, a gente consegue ir adiante, a gente vai viver o sobrenatural de Deus lá na frente. Pode ter certeza disso. Você crê nisso? E creia mesmo. Porque foi o que aconteceu, nós vimos aqui os exemplos né, de José e de Davi. Eles estavam vivendo bem, obrigado, mas chegou um determinado momento que as suas vidas foram abaladas as suas vidas foram sacudidas. José estava bem, é vendido como escravo, é acusado de algo que ele não cometeu, vai para uma prisão, passa lá quase quatro anos, três anos e meio dentro de uma prisão. A gente só pega o final da história. Ah, vice-governador do Egito. Ah, que maravilha, né? O homem mais sábio de todo o Egito. Mas a gente precisa lembrar do que ele passou lá atrás. A mesma coisa foi com Davi. Estava lá pastoreando as ovelhinhas dele, tranquilo, calmamente, não é isso? E daqui a pouco surge nada mais, nada menos do que um urso. Daqui a pouco aparece um leão para atacar lá as ovelhas e nada mais, nada menos, ele se atraca lá com o um urso, com o um leão. Poxa, estava tudo tão bem. As ovelhinhas estavam indo tudo tão tranquilinho, tudo maravilha. Mas para quê? Para que ele pudesse ser preparado, condicionado para enfrentar Golias lá na frente e vencer como ele venceu. Então, né, eu quero falar para você nessa noite, como eu falei domingo passado, você não está sozinho. Essas situações desconfortáveis que aconteceram com os homens e mulheres de Deus que a gente vê na palavra, é, acontecem no dia de hoje comigo e com você. Você não está sozinho nessa, queridos. Agora, o que é mais importante e que eu chamei a tua atenção no domingo passado é, é que nós não enfrentamos essas situações de desconforto, desconforto da nossa carne, sozinhos. A palavra mostra é, que Deus ele era com José. Deus ele era com José quando estava lá na casa de Potifar como escravo dele. Deus era com José. É só você lá em Gênesis 39. Depois você vê lá na sua casa. dever de casa aí, ó. Abra lá depois lá em Gênesis 39. Estude na sua casa. Ele estava lá dentro da casa de Potifar, mas a palavra fala que José encontrou mercê diante de Potifar, porque Deus era com ele. José encontrou mercê diante do carcereiro, porque Deus era com ele. Davi a mesma coisa. Davi logrou bom êxito em todos os empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Então, queridos, olha só, eu falei aqui isso domingo passado, né? Toda dificuldade que eu e você nós passamos, e eu quero que você guarde bem essa palavra aí, passar, toda dificuldade que nós passamos não é para nos parar, mas é para nos empurrar, é para nos alavancar, é para nos levar a crescer, mas se eu fico olhando para a circunstância, para a dificuldade e fico parado nela, paralisado por conta dela, é tudo que o inferno quer, que você fique parado, fique estagnado, você não avance, você não cresça, você não progrida essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Eu vou repetir. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é. Agora, você precisa entender que muitas vezes a árvore, né, eu falei isso domingo passado da tua vida, ela vai ser chacoalhada. Deus vai chacoalhar. Deus vai dar uma movimentada para a gente também poder é, pegar e sair e a gente fazer aquilo que Ele está nos comissionando para fazer. Não dá para ficar parado, não é mais tempo de ficar parado. Não é mais tempo de ficar, eu sento nesse banco, vou embora, ai, que noite maravilhosa, ai, que palavra abençoada. Não, é o tempo de nós sermos produtivos para Deus. E isso não tem a ver com idade. Isso não tem a ver com idade. O tempo é hoje, o tempo é agora. Tenha você a idade que você tiver. O tempo é hoje. Então, querido, saiba, saiba mesmo que momentos ruins, momentos desagradáveis, que, que são desagradáveis à nossa carne, momentos, muitas vezes, de trevas, né, vão acontecer na nossa vida. Mas quando a gente passa por esses momentos, significa dizer que a gente, né, a gente subiu de nível. Significa que eu e você, nós fomos promovidos. Aleluia! E a melhor promoção que existe... Não é a promoção do Guanabara. A melhor promoção que existe é a promoção vinda de Deus. Essa não tem erro, essa você não vai precisar ficar puxando ali, não me dá, não, é a última caixa, vai para cá. Você não vai precisar bater em ninguém, chutar ninguém, porque o que é seu já está reservado e preparado por Deus para a sua vida. Mas é por Ele que nós precisamos ser né, promovidos. Então veja, né, nós falamos aqui domingo passado né? de como é que eu me mantenho firme. Como é que eu me mantenho firme nessa palavra? Como é que eu me mantenho firme sem sequer pensar, de cogitar, de abandonar a Deus? Aconteça o que acontecer. Vem a Covid que vier. Eu não largo esse Deus. Aleluia. Aleluia! Mas como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, nós vimos aqui, né? eu preciso agradar a Deus. De que forma eu agrado a Deus? Com a minha fé, com a minha crença. É o que está escrito lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu deixo de exercer fé, eu desagrado a Deus. Quando eu deixo de acreditar que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar, eu estou desagradando a Deus. Então, eu preciso exercer essa fé. Eu preciso crer é, que Deus ele é real. Que Deus não é uma força. Que Deus não é uma planta. Que Deus não é uma energia, é uma pedra. Mas que Deus é real, que Deus é uma pessoa. Que Deus está, por exemplo, aqui agora, nesse lugar. Aleluia! Está aí, em você, habita em você. Está contigo, não te abandona. E a gente vê sempre na palavra de Deus falando sobre isso. Salmo 37, verso 4. Olha, agrada-te do Senhor. Ou seja, é, agrade a Deus, porque assim ele vai o quê? Satisfazer os desejos do teu coração. Então, há uma, há uma condição, queridos, é, para eu me manter firme. A primeira delas é essa aí, né? é eu agradar a Deus através da minha fé. Aconteça o que acontecer. Aí eu agrado a ele hoje, eu sigo ele hoje, eu confio nele hoje. E amanhã? Só um também. E depois de amanhã? Melhorou também. E aqui desse lado? E amanhã? Amém. É, amanhã também. E depois, e depois, e depois. Aleluia. Não tem pit stop. Não tem ah, agora eu vou parar. É agora, ah, Mas é muita luta, é muita pressão. É bem-vindo ao reino. Aleluia. Daqueles que servem fielmente ao nosso Deus. Só vai para a Bíblia e vê lá que quem serviu a Deus se tinha molezinha. Fala aí para mim. Pastor, mas eu não quero mais. Eu não aguento mais, pastor. Tanto problema. Meu querido, aleluia. É só agora, final do encontro, você vir aqui e eu vou fazer a oração por você. Qual é a oração? Você já sabe? É do prepara e leva. Aleluia. Alguém, depois aí no final do encontro, quer vir? Levanta a sua mão. Alguém? Temos alguém aqui nessa noite? Você que está pela internet aí. Ninguém quer. Mas eu não quero enfrentar luta, eu não quero enfrentar problema. O próprio Senhor Jesus declarou ó, no mundo, vocês vão enfrentar lutas, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por perrengues. Mas olha só, vocês não precisam ficar nos perrengues, vocês não precisam ficar paralisados por conta das lutas, porque eu venci essas lutas. E vocês também vão vencer. Comigo, com Cristo Jesus. Então nós vimos aqui né, que eu também me mantenho firme, queridos, com Deus. Sem pensar em abandoná-lo, né? Quando eu evito ser uma pessoa precipitada. E é isso aí, gostei do É isso aí. Gostei, aleluia. Pastor, que ouvido é esse, hein? Aleluia, maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Apesar de quase dois anos ficar lá dando tiro de canhão no meu ouvido, glória a Deus! Acho que ativou tudo! Aleluia! Glória a Deus, então cuidado aí com, seu, com a sua conversa que eu estou ouvindo, aleluia. Glória, você que está na internet aí, se você está em casa aí, eu também estou ouvindo, aleluia. Então fica atento. Então, queridos, veja, não tome decisões importantes, jamais faça isso com o teu espírito agitado. Eu vou repetir, não tome decisões, não faça escolhas importantes com o teu espírito agitado. É, é claro que hoje você escolheu tomar banho para vir para cá. Oh, aleluia, não, não, os améns não foram unânimes, mas, né, é, é verdade, minha esposa está lembrando aqui, inclusive, mais de um, né, aleluia, mais de um, Amém. meu Deus, os améns estão abaixando, é uma maravilha, essa decisão, é, essa decisão você não precisa pensar, será que devo? Será que eu vou? Será que eu posso? Mas uma decisão, uma escolha é que vai mudar o rumo da tua vida, da tua casa. Cara, não faça isso com o espírito agitado, porque depois não tem como voltar atrás. Depois não tem como. E aí o inferno vem com todas as suas bagagens para nos acusar de cima a baixo. Tá vendo? Olha aí! Ele vai jogar isso na minha lata e na sua. Por que, que eu fui fazer aquilo? Por que, que eu fui dizer aquilo? Por quê, por quê, por quê? Né? Nós sabemos, está escrito, não é bom proceder sem refletir. E peca aquele que é precipitado. Guarda isso, ó, bota aí colado no espelho do teu banheiro, na tua casa... É, se você é uma pessoa né, que, que vive se precipitando, que vive toda hora falando que não deve. Ai, pastor, mas é, se não eu vou ter um negócio. Beleza, tem um negócio que aí você vai para a glória e evita de falar besteira. Aleluia! Mas segura a tua boca. Não fala bobagem, não fala besteira. Segura a tua língua. A palavra assim nos diz. Olha, freia a tua língua de falar dolosamente. Porque não pode haver, de uma mesma fonte, sair bênção e maldição. Então, se é o teu caso, querido, grava lá, cola em tudo que é lugar. Ô, oh, Senhor, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A nossa confiança, queridos, é isso aí, olha só. Deus, Ele não chega cedo e nem tarde demais. Ele sempre vai chegar na hora certa. Alguém tem prova disso? Só pode levantar a mão, pastor. Eu sou prova viva disso na minha vida. Deus chegou na hora certa na minha vida. Amém? É isso aí. Eu também levanto a minha mão. Porque isso já aconteceu várias e várias vezes. Ele não chega cedo. Ele não chega tarde. Ele chega na hora certa. Aleluia. E, por último, nós falamos domingo passado, né? Para que eu possa me manter firme. Para que eu possa estar sempre com Deus. É confiar nele. tá? Quase que chover no molhado. É o que está escrito lá em Hebreus 10,35. Olha, não abandone. É uma ordem. O autor aos Hebreus fala isso para a igreja. Olha, não abandone a tua confiança em Deus, cara. Ela tem grande recompensa. Mas quantos têm abandonado a sua confiança e a recompensa, né? A recompensa criou asas. Meu Deus, eu escutei o meu Deus aí também. Aleluia. Criou asas, bateu asas. Porque eu abandonei a confiança em quem? No meu Deus. Veja, é? aleluia. Salmo de número 27 não está aqui, mas eu leio para você, verso 3. É? Nós lemos esse texto hoje pela manhã. Ainda que um exército, queridos. Ainda que a Covid, o exército da Covid, da dengue, da chikungunha, do nome... Dos demônios que tiveres se acampe contra mim. A palavra diz, não se atemorizará o meu coração. E ainda que venha estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Confie em Deus. Confie nele, aleluia. Veja aí provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Mas, infelizmente, é o que a maioria das pessoas fazem. Elas se apoiam nos seus entendimentos, nas suas astrologias É o que eu acho, é o que eu penso. Eu sou dono da razão. Ah, pastor, eu tenho a minha opinião. Então, beleza, cara, você vai morrer com a tua opinião e vai deixar de experimentar o melhor de Deus na tua vida. Porque a opinião que eu preciso ficar é a opinião do que Deus fala ao meu respeito, ao respeito da minha esposa, ao respeito das minhas filhas, ao respeito da minha vida. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Né? Olha aí, Provérbios 16, 20. Veja, o que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor, esse é o quê? Esse é feliz. Aleluia! Esse é feliz. Então, cara, sai dessa plataforma. Ai, pastor, porque eu estou lutando. Pastor, o demônio, ele está furioso comigo. Dê glória a Deus. Aleluia! Pule, salte. Aleluia! Porque se ele estiver feliz com você, aí alguma coisa está errada misericórdia, é isso aí. Se ele estiver feliz com você, alguma coisa está errada. Agora, se ele está furioso, ia aleluia, deixa ele ficar cada vez mais furioso, arrancar um chifre, arranca o outro, arranca o rabo, ai, sai arrancando que ele está pirado, aleluia, é porque eu estou no caminho certo. É porque você está no caminho certo. Então, deixa ele se rasgar todo de raiva. Mas eu estou no caminho certo, aleluia, é isso aí. E a palavra diz que Deus... né? Não nos deixou vir sobre nossa vida prova ou tentação que a gente não conseguisse suportar? Então, beleza. Não tem essa de, ah, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento mais se eu for tentar com o meu braço. Né, eu, eu vou lutar sozinho, sem Deus. Aí, realmente, não tem como. Aí não vai dar certo. Pode ter certeza. Então, querido, Jesus, é só para te lembrar, né, como eu já falei aqui, João 16, 33, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por aflições, mas... Cara, não fica paralisado por elas, não, que Deus está contigo, beleza? E aí eu quero te mostrar um texto que, eu, inclusive, eu li, né, se eu não me engano, na quarta-feira agora, quando eu falei sobre nós vencermos a força do medo. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 43, verso 1 e 2, tá? Eu coloquei aí o verso de número 1, ok? Aliás, estão tá os dois versos aí, né? na verdade, o verso 1 e 2. Tá bom? Então acompanha a leitura por aí, se você quiser abrir a Bíblia, você fique à vontade, você que está na internet também. Isaías capítulo 43, é, verso de número 1 e 2. Diz assim, olha, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, aleluia, ó Israel. Realmente ficou faltando aqui a segunda parte do verso, aleluia. Ah, ele está aqui do outro lado. Então tudo bem, a gente chega lá. Então vamos voltar lá. Verso 1, Isaías 43, verso 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou a Israel. Olha o que, que ele está dizendo para mim e para você. O que, que ele fala aí? Não temas. Uh, aleluia. Não temas por quê? Porque eu te remi. E não, e não somente isso. Aleluia, oh, meu pai. Agora é para dar glória e ir embora. Porque o que? Eu chamei o quê? Você pelo teu nome. E eu disse, você é meu. Uh, aleluia. Glória a Deus, você não te alegra não, querido? É. Meu Pai amado, saber que o Senhor Jesus, ele fala assim, Elton, ele não fala, ô, oh, você aí, número 5 bilhões, 455 milhões, não. Ele chama você pelo nome. Chama você pelo nome. E mais do que isso, ele fala assim, ó, oh, casal maravilhoso aí, Leandro e Meire, vocês são meus, uh, aleluia. Me faz lembrar o que está escrito. Olha, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Jesus! Está falando de você. Está falando de mim e de você. Meu Senhor amado. Aleluia. E aí, veja, queridos. É, o verso de número 2 diz assim. Olha, quando passar, eu grifei aí. E a gente vai entender muito bem o porquê. Quando passardes pelas águas, Jesus, Deus fala assim: Marcelão, você vai passar pela água, você sabe nadar, né? Te vira, cara. Te vira que eu tenho algo mais importante para fazer. É isso que está escrito? Não. Quando passardes pelas águas, o que, que vai acontecer? Ele será contigo. Uh, aleluia. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, olha aí você não se queimará, uh, aleluia, e nem a chama arderá em ti, aleluia. E esse texto de Isaías 43, verso 1 e 2, me chamaram a atenção em três coisas. A primeira delas é isso aí, anote, tire foto, aleluia. Primeiro fato é esse, queridos, olhando para esse texto de Isaías 43, 1 e 2, você precisa entender que a nossa vida é uma vida de passagem. A nossa vida é uma vida de passagem, porque passar, queridos, é nada mais, nada menos né, do que uma ação que é transitória, uma ação que acontece num período de tempo. A gente sabe que quem passa, passa de um lugar para o outro. Quando a gente lê que a gente vai passar pelas águas, que a gente vai passar pelos rios, que a gente vai passar pelo fogo, né, o que o texto fala é que a gente vai passar. Passar. Não fala, olha, quando você continuamente estiver, não, não. Quando você passar. O mais interessante é que a gente passa, mas a gente não passa sozinho. Aleluia, <risos> vou repetir. Não, 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 você não entendeu, não, não. Não, 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 não. Não, vou repetir, não, você não entendeu. Não, o mais importante é saber que nós vamos passar, mas a gente vai passar e a gente não passa sozinho. A gente não passa sozinho. E a gente vive passando mesmo, queridos. A gente passa de fase, a gente passa de um ponto para o outro, a gente vive uma situação para outra, é uma mudança para outra, a gente vive passando. Quer dizer o seguinte, é? veja só, a nossa vida, ela será sempre uma jornada de nós passarmos por alguém ou por alguma coisa. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Algumas pessoas não passaram elas ainda continuam hoje na sua vida. Mas muitas pessoas já passaram pela sua vida. Aconteceu algo, uma história, uma situação, ou simplesmente você conheceu de uma igreja, ou conheceu de um trabalho, mas são pessoas que, que passaram. Ou alguma coisa que passou, que acontece. A nossa vida é assim. A nossa vida é uma vida de passagem. Então, o problema que você enfrenta, a situação que você vive, ela não é eterna. Seja ela boa ou seja ela ruim. É passagem. Vai passar. Vai acontecer. Né? Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas ficam né, aterrorizadas. Né? Nós estamos aqui hoje em Niterói. Aleluia. E nós não imagina, imaginávamos que nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui. Graças a Deus. Né? Mas a gente, a gente caminha. E a gente não sabe o que Deus dele tem para a nossa vida. Né? E a gente vai seguindo a direção de Deus. Mas a gente precisa entender que a nossa vida é uma vida de passagem e a gente não precisa sofrer por isso. Mas muitas pessoas sofrem por conta disso, porque querem ficar agarradas a pessoas e a coisas. E Deus está passando, a carruagem está passando. Deus não vai esperar por ninguém. Deus não vai esperar por ninguém. A gente precisa passar o que a gente precisa passar. Uh, aleluia, pai. Agora é teu nome. O segundo fato, queridos, lendo Isaías 43, verso 1 e 2, guarde isso nessa noite, grave isso nessa noite, a nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados, desde quando a gente nasce, até o dia que a gente fecha o olhinho e parte. A nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados. Você não leu no texto? Enfrenta água, enfrenta mar, enfrenta rio, enfrenta fogo. Se você for pegar outros textos, enfrenta tempestade, enfrenta vento, enfrenta furacão. O que mais que você enfrenta ou tem enfrentado? O texto fala de rios, de mares, de ventos, de, de fogo, de águas. Mas o que é que você tem enfrentado na tua vida? A nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados todo o tempo. Dentro de casa, no nosso trabalho, na rua aonde Deus nos leva. O terceiro fato a respeito desse texto, aleluia, vai pegando aí, é, é que a nossa vida é uma vida, a gente falou que a nossa vida é uma vida de desafios a, a, a serem enfrentados, pois é, a nossa vida é uma vida que precisa o quê? Do exercício da fé sobre esses desafios a serem enfrentados. Porque guarda isso nessa noite, você só vai conseguir ir de um ponto para o outro você só vai conseguir mudar de fase, mudar de nível. Quem joga videogame aí? Levanta a mão, vamos lá. Levanta, Vinícius. Levanta, Jorginho. Levanta a mão. Nenhuma menina joga videogame, não? Temos uma menina que joga. Não, mas eu falo uma menina assim mais experiente. Nenhuma menina mais experiente gosta de jogar um videogame? Pois é. Você que joga videogame... Eu sou, eu sou de uma época que eu ia apontar um, um fliperama e eu ficava assim, ó. Até ver o um momento que vinha uma pessoa por trás aqui, metia a mão no meu pescoço, me levantava e eu só ouvia assim, cara, o que é que tu tá fazendo aí tanto tempo nesse lugar? Eu sou dessa fase aí. Porque ele me mandava comprar o refrigerante eu não comprava o refrigerante, pegava o dinheiro, comprava tudo de ficha e ficava. Então vamos lá, voltando para essa época aí da fase, né? como era bom passar de fase. Mas em cada fase do jogo, tinha sempre lá, eu gostava de jogar um joguinho chamado joguinho, que era o joguinho do cemitério que era um bonequinho que ficava dentro do cemitério e aparecia um monte de zumbi, um monte de negócio que ele ia pá, matando, pá, pá, pá. Alguém lembra desse jogo não? Meu Deus, eu tô velho. Então, ia lá, procura depois, dá. Procura, procure, procure. Não está em Playstation nem em Xbox. É melhor parar de falar, né? Mas vamos lá, continuando aí no joguinho de cemitério, cada fase é, aparecia um cramunhão lá para querer derrotar e engraçado que o bonequinho era um bonequinho que tinha uma armadura. Olha só que legal. Armadura de Deus. Estou falando isso aqui domingo pela manhã. Aleluia. Vem pra cá. É? E o bonequinho tinha uma armadura. E aparecia lá toda hora o cramunhão lá e tal. O bonequinho jogava um monte de espada e tal. E mudava de fase. E você sabe que cada fase vai ficando mais difícil. Assim é a nossa vida. Só... É que a dificuldade que a gente enfrenta em cada fase da vida que a gente vai passando, é como a gente vê na palavra lá em Isaías 43, Hello, você não está sozinho. No videogame só tem tá você ali. Só tem você. Mas no jogo, chamado jogo da vida, existe um Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, o Santo de Israel, que Ele está contigo. E é ele que vai te promovendo, é ele que vai... Agora, Para isso acontecer, eu preciso passar... Como é que é o nome do negócio aí? O joystick na mão do rei da glória. Aleluia. É. Olha só, quem joga o jogo da minha vida é... Não sou eu que jogo esse jogo. Apesar de ser a minha vida. Mas o controle dela, ó, quem vai comandar, ó, é ele. Então, queridos, olha só, aguarda isso nessa noite. Viver sem exercer a fé na palavra de Deus é naufragar, é game over na sua vida. É com o exercício da fé, é através do exercício da fé, de acreditar em Deus, que nós passamos, que nós subimos, que nós crescemos, que nós somos promovidos, que a gente muda de nível, que a gente muda de fase. Não se contente em viver a fase que você está vivendo hoje. Eu vou repetir, você não entendeu. Não se contente, você que está aí pela internet, não se contente em viver na fase, no nível que você está vivendo hoje. Vamos mudar de nível, vamos mudar de fase. Veja, Apocalipse, capítulo 14, verso 12, eu leio na versão da Bíblia viva, olha lá o que é está que escrito, que isto anime o povo de Deus, a quê? A suportar com perseverança cada provação, cada teste, cada perseguição, porque os santos dele, quem é santo aí diga amém, Uh, porque os santos dele são os que até o fim permanecem o quê? Fala aí para mim. Firmes na obediência às suas ordens e na confiança de Jesus. Meu pai amado, pode tirar foto? Aleluia, tira foto e anota. Aleluia. Versão da Bíblia Viva, queridos. Olha só que isso te anime, que isso te encoraje, que isso traga para você força. Que você não desanime, que você não abandone a tua confiança em Deus. Porque no momento em que eu suporto, que você suporta, cada teste, cada provação com perseverança, aleluia, você permanece firme, aleluia, Deus está com você. Então permaneça firme, permaneça firme em Deus permaneça firme na sua palavra, porque você sabe o que está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, vence quem? O mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uh, aleluia. Então veja, queridos, exercitar a fé em Deus e na sua palavra é a única garantia. Diga, a única garantia. Não, não, está fraco. única garantia é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios da vida. Somente em Deus, só exercitando a fé em Cristo Jesus. Então, queridos, exercer fé é em Deus. Por isso nós estamos falando, não desista de Deus. Não desista dele. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Não desista. Porque se você não desistir, você muda de fase. Se você não desistir, você passa de nível. E o problema que você vive hoje, como nós lemos lá em Isaías 43, verso 1 e 2, é passagem. É passagem. Só que mesmo nessa passagem, Deus está com você. Glória a Deus. Então, querido, fique de pé. Nessa noite, eu quero que você é, repita algo que eu coloquei do meu coração aqui, para nós terminarmos e você vai colocar aí o teu nome, você vai dizer o teu nome. Repita comigo assim, é? independente, dos independente dos problemas, independente das lutas, independente, das lutas. Independente, dos independente dos desafios que eu estou enfrentando, eu, estou enfrentando. eu, eu Marcelo, Marcelo, no dia 11 de dezembro de 2022... Declaro declaro, declaro, declaro que jamais, jamais que jamais, jamais irei, desistir de Deus, irei desistir de Deus, da sua palavra, da sua palavra e da sua, da sua igreja. Eu vou continuar caminhando, vou continuar caminhando pela, fé, pela fé, hoje, hoje amanhã, amanhã e depois, depois, em nome de Jesus. Jesus. Amém.